0: schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Dohan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Lassen Sie uns heute über Care-Arbeit sprechen. Über Sorgearbeit also. Das Kümmern, das Pflegen, das Betreuen der anderen. Mal im privaten Rahmen und unbezahlt, mal im beruflichen Rahmen und schlecht bezahlt. Wie sorgen wir eigentlich füreinander und wer pflegt hier eigentlich wen? Darüber sprechen wir mit unserem heutigen Gast. Herzlich willkommen im achten Tag, Tina Hauptner. Hallo, ich freue mich sehr. Ich freue mich auch sehr, Frau Hauptner. Würden Sie sich uns kurz vorstellen?
1: Ja, ich bin Tina Hauptner. Ich bin Soziologin. Ich arbeite als wissenschaftliche Mitarbeiterin in Jena, ich habe jetzt im letzten Semester in Chemnitz eine Professur für Arbeitssoziologie vertreten und zu meinen Schwerpunkten gehört eigentlich die Soziologie von Sorgearbeit und Care, mhm. aber auch die Soziologie von Wohlfahrtsstaat und ja, eigentlich die Soziologie von Arbeit in ihrem Plural, also Arbeit in all ihren
0: Schattierungen sozusagen. Und über die Schattierung der Pflegearbeit, der Carearbeit, der Kümmerarbeit und Sorgearbeit wollen wir heute sprechen, vielleicht fangen wir mal ganz grundsätzlich an. Was, Frau Hauptner, ist eigentlich Sorgearbeit?
1: Sorgearbeit ist eigentlich die Arbeit, die unbezahlt oder bezahlt mehrheitlich von Frauen weltweit ausgeführt wird, die auch weiblich konnotiert ist, sagt man in der Wissenschaft. Das heißt, es ist eine Arbeit, die als weiblich gilt, Mhm. als eine Arbeit, die vermeintlich weibliche Tugenden anspricht Mhm. oder voraussetzt. Und äh, es ist ein ganzes Spektrum an Arbeitstätigkeiten, die damit verbunden sind. Das reicht eben von Kümmern, von Trostspenden über tatsächlich auch körperliche Verrichtungen wie Pflege, mhm. Kinderbetreuung bis hin zu Psychotherapie. Es ähm, kommt so ein bisschen drauf an. Also im, in der ganzen Debatte gibt es weite und engere Care-Begriffe. Es gibt auch Leute, die würden sagen, Pflanzen gießen gehört auch dazu. Mhm. Also im Grunde all die Tätigkeiten, die der Wiederherstellung und Herstellung von menschlicher
0: Lebenskraft man könnte noch überlegen, ob die Arbeitskraft auch dazu gehört, gewidmet sind. Verstehe. Und wie stehen wir mit diesem Thema da? Wie gut sind wir in Sorgearbeit und wie gehen wir mit Sorgearbeitenden um? Ja, nicht gut stehen
1: wir da, (lacht) würde ich sagen.
0: (lacht) Ganz genau. Also
1: viele meiner Kolleginnen, die auch zur Sorgearbeit forschen, sagen, dass wir eigentlich in einer sorglosen oder einer careless Society oder mhm. einer sorglosen Gesellschaft leben. Das heißt, jede menschliche Gesellschaft ist auf Sorgearbeit angewiesen, egal mhm. wie diese Gesellschaft aussieht. Und unsere Gesellschaft ruht quasi auf den Schultern eines riesigen, aber unsichtbaren Riesen, nämlich auf den Schultern von unbezahlter Sorgearbeit. Denn Sorgearbeit wird immer noch im globalen Maßstab mehrheitlich unbezahlt verrichtet. Mhm. Und das ist eine Arbeit, die kommt weder in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung noch im Bruttoinlandsprodukt vor, ist aber tatsächlich auch etwas, was sozusagen an der Wertschöpfung in unseren Gesellschaften mitbeteiligt ist. Mhm. Also dass Arbeitskräfte sozusagen verfügbar sind, dass Menschen produktiv sein können, verdankt sich natürlich auch der Reproduktion ihrer Arbeitskraft. Jetzt ist so ein bisschen das Problem, dass wir diesen riesigen unsichtbaren Riesen haben, auf dessen Schultern wir stehen, die Mhm. unbezahlte Sorgearbeit. Und das heißt, die unbezahlte Sorgearbeit wird eigentlich ganz stark abgewertet. Sie wird marginalisiert in unseren Gesellschaften. Mhm. Sie gilt in der Regel nicht als richtige Arbeit. Mhm. Ja, man, man kennt das so ein bisschen, dieses Bist du Hausfrau oder gehst du arbeiten? Mhm. Mhm. Das heißt, wir haben die unbezahlte Sorgearbeit, die nicht als richtige Arbeit gilt, die nicht entlohnt wird, die abgewertet wird. Und auf der anderen Seite, genau wie Sie vorhin schon gesagt haben, haben wir auch bezahlte Sorgearbeit. Die nimmt auch zu. Also Sorgearbeit wird immer stärker auch bezahlt mhm. und kommodifiziert. Das heißt aber, sie wird in der Regel schlecht bezahlt und Mhm. unter schlechten Bedingungen verrichtet. Und dass das wiederum so ist, liegt an den ganz besonderen Merkmalen von Sorgearbeit, die sehr, sehr interessant sind. Nämlich eine ganz eigene Zeitlichkeit. Das heißt, Sorgearbeit ist zeitintensiv. Sie ist Mhm. personalintensiv. Man kann Sorgearbeit nicht durch Technik, sozusagen unbegrenzt substituieren. Schwer automatisieren Absolut, das mhm. geht schon, mhm. aber es gibt Grenzen. Mhm. Man kann kleine Kinder nicht schneller besser erziehen, mhm. genauso wie man alte Menschen, pflegebedürftige Menschen, nicht schneller besser pflegen kann. Mhm. Das heißt, Pflege und Care, Sorgearbeit braucht Zeit, braucht Muße, braucht Zuwendung, braucht Empathie. Mhm. Und das sind jetzt alles Merkmale, die dazu führen, dass das Arbeitsformen sind, die nicht nicht rationalisierbar sind in dem Maße, wie die Arbeit in der Güterproduktion zum Beispiel. Da kann man sozusagen das Fließband schneller laufen lassen, in der Pflege geht das nicht. Und das heißt, sie ist ein bisschen rationalisierungsresistent,
0: diese Sorgearbeit. Und das macht unsere auf Rationalisierung getrimmte Gesellschaft wahrscheinlich fix und fertig. Ganz genau. Genau so Mhm. ist es. Das führt zu diesem ökonomischen Problem,
1: was man manchmal ähm, Kostenexplosion genannt hat. Zum Beispiel Kostenexplosion im Gesundheitssektor hat man gesagt. Das heißt, die Kosten für diese Form von Arbeit fallen im Vergleich mit anderen Wirtschaftssektoren überproportional hoch aus, weil sie nur begrenzt rationalisierbar sind. Das heißt, man könnte sagen, sie sind begrenzt profitabel. Und gleichzeitig sind sie unverzichtbar. Und das ist ein ganz großes Problem unserer Gesellschaft. Wir können nicht auf sie verzichten. Mhm. Gleichzeitig ist sie aber nur begrenzt profitabel.
0: Mhm.
1: Und dann ist die Frage, wie geht man mit diesem Problem
0: um? Das werden wir jetzt einfach lösen im achten Tag. Das ist ja (lacht) ganz klar. Vorab vielleicht erstmal eine Frage, die mir gerade durch den Kopf geschossen ist. Als Sie sagten, dass wir in einer sorglosen Gesellschaft leben, in einer carefree society. Gibt es eigentlich Gesellschaften, die das besser machen als wir? Das ist eine gute Frage. Häufig
1: werden in der Forschung die skandinavischen Länder als Positivbeispiele herbeizitiert. Mhm. Das ist jetzt eher eine Frage, wo es darum geht, wie bestimmte Gesellschaften wohlfahrtsstaatlich oder sozialpolitisch mit Sorgebedürfnissen der Bevölkerung umgehen. Und äh, in der international vergleichenden Wohlfahrtsstaatsforschung oder in der Forschung zu sogenannten Sorgeregimen, die sich Mhm. also anschauen, wie verschiedene Nationalstaaten mit Sorgearbeit umgehen, ist es dann häufig so, dass die skandinavischen Länder, die zu den sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaaten gehören, als Vorzeigeländer dastehen, wie Schweden zum Beispiel oder auch Norwegen und äh, auch zum Teil Dänemark, die sich sozusagen vom zum Beispiel deutschen Fall insofern unterscheiden, als dass dass der deutsche Wohlfahrtsstaat ein konservatives Sorgeregime ist. Welche
0: Auswirkungen hat das?
1: Ja, das hat ganz konkrete Auswirkungen, zum Beispiel im Feld der Pflege. Die Familie in Deutschland ist sozusagen der größte und billigste Pflegedienst unserer Nation. Mhm. Also die Familienangehörigen sind die, die in allererster Linie verantwortlich sind für die Pflege ihrer Angehörigen. Mhm. In Schweden kann man sich das aussuchen. In Schweden ist es so, dass es sehr stark kommunal, auch staatlich subventioniert wird. Dort gibt es sozusagen Gemeindeschwestern, die die Pflege professionell übernehmen. Und Angehörige können ergänzend, hinzugezogen werden. Und sie verdienen sogar was, wenn sie sagen, ich stelle jetzt meine Erwerbsarbeit zurück und widme mich der Pflege meiner Angehörigen zusätzlich zur professionellen Pflege, dann bekommen sie auch so eine Art äh, Lohnersatzleistung. Hm. In Deutschland wiederum ist Pflegeübernahme tatsächlich ein Armutsrisiko. Hm. Das ist
0: vielleicht so ein bisschen ein Unterschied. Aber das ist einer der furchtbarsten Sätze, die ich seit langem gehört habe. Pflegeübernahme ist ein Armutsrisiko. Das wiederum ist doch ein Armutszeugnis für diese Gesellschaft. Absolut, das würde ich total sagen.
1: Gerade in hm. unserer Gesellschaft, die vom demografischen Wandel ganz sagen. grundlegend ja. geprägt ist, nehmen ja. immer mehr alte pflegebedürftige Menschen das heißt auch, Pflegebedürftigkeit verändert sich auch. Ne? Wir haben mhm. die Zunahme an Demenzerkrankungen, wir haben eine Zunahme an sogenannter Multimorbidität. Das heißt, die Krankheitsbilder verändern sich, werden komplexer im mhm. hohen Alter, weil Menschen immer, immer älter werden, was ja auch schön ist. Mhm. Ne? Mhm. Und das heißt, eigentlich müsste Pflegearbeit, Altenpflege bei uns einen ganz, ganz großen Stellenwert haben. Hat sie aber leider nicht. Im internationalen Vergleich ist das deutsche Pflegesystem chronisch unterfinanziert, Mhm. was äh, total verrückt wirkt. Und Mhm. wir können das äh, wahrscheinlich alle aus Radio, Medien, Fernsehen. Seit Jahren hören wir von einer Pflegekrise nach der anderen. Es ist immer Pflegenotstand gefühlt.
0: Lassen Sie uns mal, Frau Hauptner, kurz auf die Ursachen zu sprechen kommen, bevor wir mögliche Lösungen skizzieren und auch uns solche angucken, wie sie zum Beispiel in den skandinavischen Ländern praktiziert werden. Was ist denn nun eigentlich der Grund, dass die Pflegearbeit in unserer Gesellschaft eben nicht diesen Stellenwert hat, den sie haben sollte? Ich glaube, ein wesentlicher
1: Grund ist der, den ich vorhin schon ganz kurz skizziert habe, dass Pflegearbeit eine Sorgearbeit ist, damit ist sie wie andere Sorgearbeiten nur begrenzt profitabel, sie ist nur begrenzt mm. rationalisierbar. Mm. Ein weiterer Punkt, der auch ins Gewicht fällt und das wirkt immer zynisch, wenn man das sagt, aber es spielt tatsächlich eine Rolle. Wenn wir uns zum Beispiel anschauen, was in der Sozialpolitik in den letzten Jahren passiert ist in Sachen Kinderbetreuung. Und wenn wir das jetzt vergleichen mit dem, was in der Altenpflege passiert, mhm. sieht man deutliche Unterschiede. Mhm. Ja, es gibt einen Rechtsanspruch auf, auf Kita-Platz zum Beispiel. Das hinkt natürlich den tatsächlichen Bedarfen meistens noch hinterher. Mhm. Alle, die, gibt es gibt aber es, aber es gibt diesen Rechtsanspruch. Ja. Ja. In der Pflege hingegen haben wir keinen gesetzlichen Rechtsanspruch auf Tages- oder Kurzzeitpflege. Mhm. Dabei bräuchten die Familien das ganz, ganz dringend. Mm, das heißt, hier sehen wir eigentlich eine Ungleichbehandlung und viele Pflegeaktivistinnen und Aktivisten würden sagen, alte Menschen, Pflegebedürftige haben keine Lobby in unserem Land. Mm. Und wenn man jetzt ein bisschen zynisch ökonomisch drauf guckt, könnte man sagen, das könnte auch daran liegen, dass das eine Bevölkerungsgruppe ist, die nicht mehr produktiv ist, die der Gesellschaft nicht mehr arbeitsmarktmäßig sozusagen zur Verfügung steht.
0: Aber da sind wir in solchen paradoxen Zuständen eigentlich. Denn gleichzeitig reden wir so viel darüber, dass es die Jugendlichen und die Kinder sind, die keine Lobby haben. Wenn Mhm. wir jetzt gerade über Klimawandel und um Umweltschutz etc. sprechen, dann heißt es ja oft, das Problem ist, es wird vor allem auf die Älteren gehört, weil die diejenigen sind, die eine Wahlstimme haben, die zur Wahl gehen. Und wir reden ja auch so viel über Rentenpolitik und über den demografischen Wandel. Das heißt, auf der einen Seite hat man manchmal das Gefühl, die Politiker arbeiten und sprechen nur für ältere, mhm. aber was diesen Pflegekomplex angeht, geht es an der Realität völlig vorbei. Ja, wie absolut. kann das gleichzeitig passieren? Ja, das ist eine gute Frage,
1: wenn sie jetzt sozusagen, sie haben die Jugendlichen erwähnt, die Kinder erwähnt, den Klimawandel erwähnt, die alten und pflegebedürftigen erwähnt. Das sind jetzt alles Gruppen, wo man sagen könnte, das sind alles Gruppen, die mit Sorgearbeit auf eine Weise zu tun haben. Wenn wir mhm. uns über die Jugendlichen und die Kinder Gedanken machen, Sorge für sie tragen mhm. wollen und uns Sorgen um sie machen, mhm. dann schließt das meistens auch ihre Bildungsmöglichkeiten, ihre Teilhabemöglichkeiten mhm. ein. Der Klimawandel zum Beispiel ist auch so eine Frage, wo viele Sorgeforscherinnen sagen würden, das ist auch sorgerelevant, denn das ist unsere Sorge für die Umwelt, mhm. für die Reproduktion unserer natürlichen äh, sozusagen Existenzvoraussetzung. Mhm. Bei den Alten ist es sozusagen auch die Sorge um die Alten und ihr Leben im hohen Alter. Und Da überall die die Lobby sozusagen ein bisschen den tatsächlichen Bedarfen hinterherhinkt, hat wahrscheinlich schon auch damit zu tun, dass unsere Gesellschaft im Kern eine Wachstumsgesellschaft ist. Mhm. Man könnte sagen, es ist eine kapitalistische Wachstumsgesellschaft. Es geht sozusagen um Profiterwirtschaftung und es ist eine ganz stark arbeitsfokussierte Gesellschaft. Also eine Arbeits- und Hochleistungsgesellschaft. Mhm. Und all die Gruppen, die nicht mehr oder noch nicht sozusagen Mhm. in dieser Hochleistungsmaschine äh, effektiv dabei sind, die haben...
0: Die haben ein schweres Standing, ja. In der Tat wollte ich Sie nämlich fragen, ob es da Bereiche gibt, in denen es besser funktioniert oder besonders schlecht funktioniert, der Menschen, die auf Sorgearbeit in gewisser Weise angewiesen sind. Also wir haben jetzt viel über die Älteren gesprochen, aber natürlich ist auch Kinderbetreuung eine Form der Sorgearbeit. Natürlich ist auch das Kümmern und die Betreuung von Menschen mit Behinderung ein ganz elementar wichtiger Teil von Sorgearbeit, ob es jetzt geistige Behinderung oder körperliche ist. Sehen Sie die Probleme überall gleich vertreten? Wobei wir jetzt gerade schon dazu kamen, dass es bei Kindern und Jugendlichen verhältnismäßig ein bisschen mhm. besser zu sein scheint. Stichwort Anrecht auf Kitaplatz. Mhm. Ich würde sagen, es gibt Unterschiede, die muss man auch ernst nehmen. Also mhm. jetzt zum Beispiel, wenn wir uns gerade den Kitabereich
1: angucken, in den letzten Jahren hat es da eine starke Aufwertung auch des Berufes gegeben. Wir beobachten Professionalisierungsprozesse im Kita-Bereich. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass unsere Ansprüche an die Bildung und Ausbildung unserer Kinder sich total gewandelt haben. Ne? Mhm. Möglichst frühe kindliche Förderung und Bildung ist sozusagen äh, ein Trend. Und wenn man das jetzt aber wieder vergleicht mit anderen Pflegebereichen zum Beispiel, also selbst in der Pflege sieht man starke Unterschiede, Krankenpflege, Altenpflege zum Beispiel, Mhm. obwohl die ganz nah beieinander sind und auch historisch zusammen entstanden sind, wird man in der Krankenpflege immer noch besser bezahlt als in der Altenpflege. Mhm. Also wenn man sich sozusagen die Lohnniveaus anschaut, ist die Altenpflege immer Schlusslicht. Mhm. Krankenpflege ist ein bisschen besser, aber... Insgesamt würde ich sagen, haben Sorgearbeiten doch insgesamt einen relativ schweren Stand. Also das sind alles Arbeitstätigkeiten, die physisch und psychisch sehr
0: herausfordernd sind und nicht so super bezahlt werden. Aber das ist doch sehenden Auges in die Katastrophe reinsteuern. Das können Denn man gerade sagen. was Sie gerade gesagt haben mit der Altenpflege, das ist ja etwas oder eines der wenigen Dinge, die jeden Menschen betrifft. Denn wir alle haben Eltern. Und wir alle werden, so Gott will und nicht irgendwas passiert, alt. Ja, ganz genau. Das heißt, jeder, den wir kennen, einschließlich unserer eigenen Person, wird irgendwann auf diese Form der Pflege angewiesen sein. Wie kommt es dann, dass wir die Augen davor verschließen und dieses Thema verdrängen und dahingehend uns nicht auf neue Beine stellen? Das ist die Frage, die mich seit Jahren eigentlich auch umtreibt.
1: Ne? Es ist eigentlich, genau wie Sie sagen, sehenden Auges ein bisschen in den Abgrund. Mm. Und ich finde, man hat in der Corona-Pandemie seit dem letzten Jahr ganz gut gesehen, wie schlecht unsere Gesellschaft auf zum Beispiel Pandemien vorbereitet ist. Und mm. Pandemien sind absolut sorgespezifisch. Ja? Das ist eine Sorgekatastrophe, könnte man sagen. Das ist eine Kehrkrise besonderen Ausmaßes. Und ich finde, man hat sehr deutlich gesehen, dass wir nicht besonders gut damit klargekommen sind, dass es total chaotisch war, dass es sozusagen ganz starkes Ziehen und Zerren gab zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Zielstellungen, ne? dass dann auf der einen Seite die Wirtschaft musste weiterlaufen, auf der anderen Seite hatte man aber die Reproduktionsbedürfnisse der Bevölkerung, dass man gucken musste, Pandemie, Schutzbedingungen, wir können die Leute jetzt auch nicht alle auf Arbeit gehen lassen und so mm-hmm. weiter, wo sie dann, dann dicht sitzen und so weiter. Und da hat man sehr deutlich gesehen, wie schwer sich unsere Gesellschaft getan hat, damit umzugehen. Und was ich besonders problematisch fand, und das ging auch meinen beiden Kolleginnen Silke van Dijk und Stefanie Grefe so, deswegen haben wir auch einen Beitrag geschrieben im letzten Jahr dazu, wie vor allem Anfang letzten Jahres immer wieder sozusagen die Pandemieschutzbestimmung auf ganz bestimmte vermeintliche Risikogruppen in der Bevölkerung sozusagen zugeschnitten wurden. Oder man hat ganz viel darüber gesprochen, wir müssen unsere Risikogruppen schützen. Mhm damit wir ganz normal Business as usual weitermachen können. Mhm. Und mit den Risikogruppen waren in der Regel die Alten gemeint. Mhm. Und äh, die internationale Forschung hat nochmal sehr schön gezeigt, dass mit der Pandemie Ageism ganz stark zugenommen Mhm. hat. Also Also die die Diskriminierung Diskriminierung
0: von von älteren Menschen. Ganz genau.
1: Mhm. Und der Denkfehler dabei war aber ganz lange, dass... viele Leute geglaubt haben, sie gehören nicht zu den Risikogruppen. Sie sind nicht betroffen. Natürlich sind Menschen unterschiedlich von von den Auswirkungen einer solchen Infektion betroffen. Aber nichtsdestotrotz können wir alle krank werden. Und die medizinische Forschung zeigt ja auch, dass Corona Langzeitfolgen und so weiter Mhm. haben kann, selbst Mhm. für Kinder und für Mhm. Jugendliche. Mhm. Das heißt wir haben uns sehr darüber geärgert, dass man nicht stärker solidarisch sozusagen darüber nachgedacht hat, Das kann uns alle treffen. Deswegen geht es nicht nur darum, die Alten zu isolieren, damit wir weitermachen können, mhm. sondern zu sagen, wir sitzen alle in einem Boot. Ja, Wir sind alle betroffen. Lasst uns solidarisch füreinander sozusagen da einstehen. Mhm. Und Aber das, was wir gesehen haben in der Pandemie, ist, dass Altenheime quasi zu sozialen Nicht-Orten wurden, mhm. wo Menschen mhm. starben. Und das hat niemand richtig mitbekommen sozusagen, ne? mhm. das, fand hinter verschlossenen Türen
0: statt. Einer der größten Schmerzpunkte eigentlich dieser Pandemie, ja. dass da wirklich Menschen alleine gestorben Ganz sind, genau. ja. ohne von ihren Angehörigen besucht ja. werden Ganz zu genau. können. Ja. Das Problem ist an diesem Thema ja auch so ein bisschen, vor diesem Problem stehen wir immer wieder am achten Tag, dass das fundamentale Ideen und Lebensweisen unserer Gesellschaft betrifft. Es geht zum einen um die Art, wie wir leben, wie wir zu leben auch begonnen haben, insofern als dass wir, Sie haben es eben angesprochen, auf Effizienz getrimmt sind, auf Rationalisierung, auf Profit Wohingegen das menschliche Dasein eben nicht immer nur Profit bedeutet und sich auch nicht immer effizienter gestalten lässt. Zum anderen natürlich auch die Frage, wer wir eigentlich sind und wie wir eigentlich ticken. Und das Thema haben wir immer wieder, dass wir eben nicht diese wahnsinnig unabhängigen, freien, individuellen Menschen sind. All das sind wir zum Glück und das war auch eine große Errungenschaft der Aufklärung, dass dem so ist. Aber trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, schließen wir die Augen davor, wie sozial abhängig wir im wahrsten Sinne des Wortes von anderen sind. Ganz genau.
1: Und das ist genau die Perspektive, die die Sorgeforschung eigentlich einfordert, Mhm. schon sehr, sehr lange. Wenn man sich anschaut zum Beispiel die, die Arbeiten von Care-Ethikerinnen und Care-Ethikern, mhm. die sich anschauen, okay, wir müssen unser Menschenbild, das ist unsere Vorstellung von moderner Subjektivität ganz anders denken. Ne? Also wir sind nicht immer nur frei und autonom und selbstbestimmt und qua unserer Vernunftbegabtheit sozusagen <lacht> zur Selbstverantwortung äh, verpflichtet, sondern wir sind permanent aufeinander angewiesen, weil unser Leben kontingent ist. Es ist hinfällig, es verändert sich. Wir sind alle sterblich, wir können alle krank werden, wir werden auch im Laufe unseres Lebens, sehr wahrscheinlich krank, ganz, ganz oft. Oder wenn man sieht, äh, wie wie Menschen geboren werden. Kleine Kinder brauchen so lange permanente Mhm. Fürsorge. Mhm. Und Menschen im Alter brauchen Fürsorge. Und wir haben auch immer wieder Stadien in unserem Lebenslauf dazwischen, wo wir Sorge brauchen, wenn wir psychisch erkranken, wenn wir physisch beeinträchtigt sind und so weiter. Und es gibt Menschen, die sind auch ihr ganzes Leben auf Fürsorge angewiesen. Und der Trugschluss zu glauben, man sei autonom und selbstbestimmt, ist vor allem ein Trugschluss, der mit man könnte sagen, patriarchalen Mustern in unserer Gesellschaft zu tun hat. Weil sozusagen das Selbstbild von Freiheit, Autonomie und Selbstbestimmung ist ein ganz stark maskulines Selbstbild, mm. ein männliches Selbstbild, das sich auch nur Vermöge der Abspaltung von Sorge aufrechterhalten kann. Also weil man historisch die Sorgearbeit immer an die Frauen delegiert hat. Deswegen konnte man sich
0: dieses Bild auch leisten. Ganz genau,
1: konnten sich Männer sozusagen als autonom und völlig selbstbestimmt fühlen. Tatsächlich sind Männer, genau wie Frauen, natürlich immer auch auf Sorge angewiesen. Mm, und mm. sie nehmen sie
0: auch in Anspruch. Aber mussten sich damit nicht beschäftigen, weil genau. darum haben sich die Frauen gekümmert. Richtig. Was machen wir denn jetzt, Frau Hauptner? Wir <lacht> kommen <hier> ja <lacht> aus dieser Sorgekrise wieder raus und schaffen es eine Gesellschaft zu werden, die sich wirklich umeinander sorgt, füreinander sorgt, sich umeinander kümmert. Was entsteht da vielleicht im Moment, was Ihnen und dann hoffentlich auch uns ein bisschen Hoffnung machen kann? Das Gute ist, dass wir ganz viele Konzepte,
1: Begriffe, Utopien schon längst in der Schublade haben. Schon seit Jahrzehnten. Wir haben ganz tolle Vorschläge. Die reichen von der feministischen Ökonomik, zum Beispiel von Konzepten vorsorgenden Wirtschaftens. Mhm. Da reicht sogar schon der Blick in den zweiten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung von 2018, der ganz, ganz viele sehr gute Vorschläge macht, wie wir eigentlich unsere Erwerbsverläufe zum Beispiel unser, unser Verhältnis von Arbeit und Leben neu gestalten müssten. Überlegungen, die beginnen mit, brauchen wir vielleicht eine neue Vollzeit? Also das heißt, eine Arbeitszeitreduktion. Brauchen wir vielleicht eine Arbeitspolitik, die Sabbaticals systematisch einführt? ne? Weil wenn man vielleicht dann irgendwann merkt, die Eltern sind pflegebedürftig, wäre es gut, im Job auch mal für ein paar Jahre ein bisschen kürzer treten ja, zu können ja. zum Beispiel. Ne? Alles solche Sachen. Das heißt, wir haben ganz viele tolle Ideen von einer nachhaltigen, sozial-ökologischen Wirtschaftsweise. Das Problem ist eher, wir haben keinen theoretischen oder Konzeptmangel, wir haben eigentlich einen Politikmangel, könnte man sagen. Oder ein eine, eine politischen Wir haben ganz genau, ein hm.
0: Umsetzungsproblem, würde ich sagen. Ja, hm. ganz hm. genau. Dann würde ich sagen, wenn Sie ja schon sagen, wir haben die Ideen, wir haben auch zum Teil tatsächlich Vorbilder mhm. innerhalb unserer europäischen Nachbarländer mhm. sozusagen. Dann ist ja das Gröbste mehr oder weniger geschafft. Jetzt muss man es <lacht> noch umsetzen, vielleicht für diese Themen hier und da mal mobilisieren. Und vielleicht hilft ja schon dieses Gespräch dabei, dass wir alle uns mal fragen, was würden wir eigentlich machen, wenn sich keiner um uns kümmert. Jetzt nicht und auch in Zukunft nicht. Und wollen wir eigentlich, dass das am Ende eine Glücksfrage mhm. ist, mhm. wie gut man sich umeinander kümmert und de facto auch eine finanzielle Frage mhm. Oder wollen wir Teil einer Gesellschaft sein, in der eben alle einander helfen?
1: Absolut. Und ist es nicht wichtig, Care als Menschenrecht anzusehen? Etwas, was uns alle betrifft, Mhm. was wir alle brauchen. Und auch ganz wichtig anzuerkennen, dass wir auch alle Caring sein können und auch wollen. Mhm. Caring zu sein kann auch sehr schön sein. Und zum Beispiel dann auch zu überlegen, wie lässt sich das auch geschlechtergerecht gestalten? Denn Mhm. auch Männer sind fürsorglich. Und Männer nehmen Fürsorge in Anspruch. Also mm. brauchen wir sozusagen eine Abkopplung von Care und Geschlecht. Mm. Das ist keine Frauenarbeit. Das mm. ist etwas, was sehr, sehr menschlich ist. Mm. Was wir eigentlich alle potenziell auch gut können in mm. unterschiedlichen Ausprägungen. Und da ist auch ein bisschen die Hoffnung in der, in der Forschung, wird äh, seit ein paar Jahren über Caring Masculinity diskutiert, oh. die neue Männlichkeit. Also man sieht ein bisschen im zeitlichen äh, Vergleich, dass immer mehr junge Männer sich auch stärker in der Fürsorge engagieren wollen. Das heißt, da gibt es einen Wertewandel ein bisschen, auf den setze ich auch ein bisschen Hoffnung. Aber es ist, finde, finde ich, wirklich wichtig, dass wir sozusagen über eine Gesellschaft nachdenken, in der vor allem die Wirtschafts- und Arbeitswelt sozusagen den Bedarfen von Menschen gerecht werden. Und mhm. sozusagen nicht umgedreht Menschen an bestimmte mhm. Profitstrategien mhm. angepasst werden müssen, sondern umgedreht. Wir brauchen sowas wie eine gebrauchswertorientierte Wirtschaft, ein vorsorgendes Wirtschaften. Wir brauchen eine Gesellschaft, in der es in Ordnung ist, wenn Menschen zum Beispiel mal ausgebrannt sind. Am besten eine Gesellschaft, in der Menschen überhaupt nie ausgebrannt sind. Aber mhm. eine Gesellschaft, in der es okay ist, wenn man zum Beispiel Sorgebedürfnisse hat im Lebensverlauf, die ein bisschen sozusagen ja an Volumen zunehmen, dass man dann auch mal in der Arbeit ein bisschen zu, also kürzer treten kann. Mhm. Wir brauchen mehr Flexibilität, wir brauchen mehr Toleranz für Care. Mhm. Care muss zu einem ganz zentralen gesellschaftlichen Aspekt des Lebens werden. Weil wir sehen ein bisschen, was passiert, wenn man das nicht tut. Man sieht das zum Beispiel daran, dass Burnout-Erkrankungen stark zunehmen, mhm. dass Depressionserkrankungen ganz stark zunehmen. Wir sehen das an der Pflegekrise, wir sehen das am ausgebrannten Gesundheitspersonal. Und das sind alles Warnsignale weshalb ja in der Forschung auch nicht ohne Grund von einer Kehrkrise gesprochen wird, in der wir schon
0: seit Jahrzehnten drinstecken. Diesem Plädoyer für eine um sich selbst kümmernde und für sich sorgende Gesellschaft, die ja im Endeffekt auch ihrem Leitsatz, die Würde des Menschen ist unantastbar, gerecht wird. Diesem Plädoyer würde ich mich sehr gerne anschließen. Liebe Frau Hauptner, vielen Dank, dass Sie bei uns am achten Tag waren. Gerne, gerne. Hat mir Spaß gemacht. Mir <lacht> auch. Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alef Doan.
2: If I'll be the light to guide you, find out what we're made of, when we are called to help our friends in need, you can count on me like one, two. are supposed to do, oh yeah, ooh, 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 yeah, if you're tossing and you're turning and you just can't fall asleep, I'll sing a song beside you, and if you ever forget how much you really mean. Every day I will remind you, oh, find out what we're made of, when we are called to help our friends in need, you can count on me. are supposed to do oh yeah